0: Eu gostaria de ler uma história para vocês que, para mim, foi muito edificante e eu espero que isso ajude também na sua vida. Enfim, certa vez um cão estava quase morto de sede. Parado junto à água, todas as vezes que ele olhava para o seu reflexo na água, ficava assustado e recuava, porque pensava ser outro cão. Finalmente, era tamanha sua sede que abandonou o medo. E atirou-se para dentro da água Com isto, o reflexo desapareceu O cão descobriu que o obstáculo, que era ele próprio A barreira entre ele e o que ele buscava, havia desaparecido Nós estamos parados no meio do nosso próprio caminho E a menos que compreendamos isso, nada será possível em direção ao nosso crescimento Se a barreira fosse alguma pessoa, poderíamos nos desviar mas nós somos a barreira. Não, podemos desviar. Quem vai desviar-se de quem? Nossa barreira somos nós e nos seguirá como uma sombra. Esse é o ponto onde nós estamos, junto da água, parados em frente à água, quase mortos de sede. Mas alguma coisa nos impede, porque nós não estamos saltando para dentro. Alguma coisa nos segura. O que é? É uma espécie de medo. Porque a margem, ela é conhecida, é familiar, e pular no rio é ir em direção ao desconhecido. O medo sempre diz, agarre-se aquilo que é familiar, ao que é conhecido. E as nossas misérias, tristezas, depressões, angústias, complexos, são habituais, somos acostumados com eles. Nós vivemos com eles por tanto tempo e nos agarramos a eles como se fosse um tesouro. O que nós temos conseguido com isso? Será que não podemos renunciar às nossas misérias? Já não vemos o bastante com elas? Será que já nos, não nos mutilaram demais? O que nós estamos esperando? Esse é o caso de todos nós. Ninguém nos está impedindo, apenas o próprio reflexo entre nós e o nosso destino, entre nós como uma semente e como uma flor. Não há ninguém nos impedindo, criando qualquer obstáculo, portanto... Não continuemos a jogar a responsabilidade das nossas escolhas no outro. Essa é uma forma de nos consolar. Deixemos de nos consolar. Deixemos de ter autopiedade. Fiquemos atentos e abramos os olhos. Vejamos o que está acontecendo com a nossa vida. Olhamos para o certo e decidimos dar o salto. Essa história é extraída do livro Antes que você morra. Uau! Uau! Meus amigos, eu nem sei o quão te dizer, como essa história me define. E nós somos esse cão. Muitas vezes nós nos deparamos com uma necessidade, com um desejo, e nós simplesmente nos colocamos barreiras para que nós não nos alcançamos aquilo que desejamos. E isso me fez refletir demais, até porque tem uma parte que fala que o medo, ele nos conta uma mentira. E a mentira do medo é a seguinte... Agarre-se aquilo que é familiar. Apenas ao que é conhecido. Uou! Simplesmente, nós não saímos da nossa zona de medo. Porque nós a conhecemos. Porque aquilo para nós é cotidiano. É repetitivo. E ali é onde nós estamos grande parte da nossa vida. E, e aí nós imaginamos... Como será que esse cachorro chegou a um ponto de pular -a na água para saciar o sede? Ele simplesmente aguentou o máximo. Ele chegou até o ponto extremo da sua sede. E assim somos nós. Muitas vezes nós esperamos com que os nossos sentimentos cheguem ao extremo, ao máximo. Só para então tomarmos a iniciativa e a escolha de mudar a nossa história. O pior é quando jogamos a culpa nas outras pessoas. Quando dizemos que não mudamos de vida por conta dos outros. E assim sou eu. Muitas vezes eu me limitei. Muitas vezes coloquei na minha própria cabeça que eu não conseguiria. Porque as pessoas não iriam me compreender. Porque as pessoas não iriam me entender. Porque eu não era alta demais. Porque eu não era engraçado demais. Porque eu não era inteligente demais. E a questão... É que nós não somos nada demais. E até quem você considera ser demais, as pessoas que você tem como influência, não nasceram sendo brilhantes. Eu creio que elas trabalharam muito para isso. E isso tem sido uma reflexão grandiosa nesse tempo, porque nós estamos vivendo um período de isolamento social e, dentro de casa, olhando para mim mesma, voltando os olhos para mim, é impossível. Eu mentir para mim mesmo e dizer que eu não estou ferida, que eu não tenho medos e inseguranças. Nesse momento eu tenho que lidar com eles de frente e dizer para mim mesma, vai, tome essa atitude. Inúmeras vezes em situações em minha vida eu tive medo, porque certas coisas me faziam bem, algumas coisas me deixavam feliz. Eu vou citar um exemplo. Imagine que alguém está necessitando de uma oportunidade de emprego, e para essa pessoa, ela quer ganhar o seu salário e ter uma vida melhor, e em seu secreto, ela ora e diz a Deus, Senhor Deus, me abençoe com o emprego, e dali uma semana, essa pessoa recebe uma ligação para uma entrevista de emprego, e essa pessoa é chamada para trabalhar dentro de uma empresa, só que com o tempo, essa pessoa vai percebendo que dentro daquela empresa, ela precisa mentir, ela precisa enganar, ela precisa ser trapaceira, e ir contra as convicções de fé que ela tem. E nesse momento, ela continua ali dentro daquele emprego. Porque aquele emprego para ela traz dinheiro, aquele emprego traz um carro, roupas, traz um status social, boa aparência. E quantas vezes, nós renunciamos às nossas convicções e a nossa fé... Por uma estabilidade financeira. E aí a gente começa a se querer se entrar naquele negócio... De forma que nós nos sentimos bem com aquilo. Mas não é compatível. E chega um momento que a gente está tão cansado... A gente está tão sedento de tentar ser aquilo que não somos... Que nós chegamos para Deus e falamos... Deus, eu não aguento mais. Só que naquele momento você se, simplesmente não percebe que aquilo não é o que Deus tem abençoado. Na verdade, aquilo é algo que você se agarrou. Você colocou aquilo como prioridade em sua vida, e aquilo substitui a presença de Deus, a presença da comunhão, a presença da sua família, e você começa a se encher daquilo. E, quando, e de repente você se pega simplesmente cheio do seu emprego, e não lhe tem mais a sua própria identidade. Porque você renunciou a sua própria identidade para assumir a identidade de um emprego, de alguma coisa, de alguma oferta do mundo, por exemplo. E isso acontece muitas vezes. E quando nós simplesmente temos um encontro com Deus, Ele nos fala assim, cara, filho, abra mão dessa coisa. Abre mão dessa situação. Abre mão desse negócio que você trabalhou por tanto tempo. Mas abre mão disso e confia. Nossa, nesse momento nós somos quebrantados. E ali nós, nós pensamos isso não faz sentido nenhum. Trabalhei tanto para isso. Eu orei. Eu querei, Eu queria isso. Eu desejei com todo meu coração. E no, no momento nós começamos a culpar, culpar às vezes Deus e outras pessoas, porque aquilo não nos faz sentido. Mas é nós que estamos nos perdendo. E nós não conseguimos ver com os olhos de Deus porque Ele, ele é soberano, Ele vê tudo. Ele é o princípio, o meio e o fim. Ele conhece o, o dia de amanhã e a sua vida inteira, Ele já escreveu. Só que nós, às vezes, a gente acha que Deus está enganando. A gente tenta mentir para nós mesmos dizendo que tem alguma coisa errada para justificar os nossos erros e as nossas falhas. Mas a verdade... É que nada que vem de nenhum produto, nenhum fruto que vem dos nossos erros é bom. E nós precisamos ser como esse cachorro ter coragem, ter coragem de dizer para, de dizer chega para a nossa zona de conforto, de renunciar às coisas que nós já conhecemos e simplesmente mudar a nossa vida. Tem uma frase que diz o seguinte Na profundeza do seu ser Está os seus desejos No seu desejo está a sua vontade Na sua vontade estão os seus atos E nos seus atos Está o seu destino isso é muito valioso Pensamentos Atitudes Palavras Definem o seu destino E dizem muito sobre quem você é eu oro em nome de Jesus para que nesse momento venha sobre a vida das pessoas coragem, um espírito de ousadia, não um espírito de covardia, para renunciar em seus medos, suas misérias, migalhas que o mundo tem prometido. Que nesse momento nós venhamos abrir mão de tudo que nós falemos para nós mesmos. Deus, o controle é seu. Não mais meu, mas é somente teu. E descansar nisso. Sabe? Tem uma parábola que Jesus conta, que é a minha favorita, sobre a videira. E ele diz que aqueles ramos que estiverem presos à videira, esses vão dar frutos, e os ramos que não dão frutos, né? Que não estão junto da videira, serão cortados, serão arrancados e queimados. Mas tem um porém e quem conhece sobre plantas sabe do que eu tô falando. Quando nós estamos cuidando de uma árvore, uma videira, nós precisamos aparar os galhos que estão secos. E sabe, tem momentos que Deus chega na nossa vida e ele vai aparar os nossos galhos. E aí a gente vai achar que tá tudo desmoronando, mas é um tempo que nós precisamos abandonar aqueles galhos que já estão secos para que venham novos frutos. Enquanto você não está querendo abrir mão de coisas, pra... não vai vir um novo tempo, não vai vir novos frutos, novos sonhos, uma vida próspera com novos objetivos e sonhos, porque você está preso às coisas. E a planta, assim como nós também precisamos ser aparados, e tem sido um tempo em que em que eu sinto estar perdendo coisas, em que eu sinto estar deixando coisas para trás. Isso pode doer agora, mas Deus sabe de tudo, sabe? E Ele sabe exatamente os galhos que precisam ser podados para a nova estação. E isso tem sido algo, tipo, edificante nesse tempo e eu gostaria muito de compartilhar isso e eu nunca imaginei que eu estarei aqui mas eu gostaria muito de agradecer agradecer tudo, tipo agradecer como Jesus é maravilhoso e o quanto ele faz coisas maravilhosas quando nós acreditamos e que nós possamos confiar e que nós possamos ser como esse cachorro que resolveu tirar a insegurança e o medo e saltou na água para matar sua sede e que nós possamos matar a nossa sede com a água da vida que é Cristo para que nós nunca mais venhamos a sentir sede novamente. Então confie, espere e acalme seu coração. Leia bons livros e busque ajuda. Ouça podcasts. Falou!